0: Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Então, vou me apresentar aqui rapidinho, né, que você pode estar ouvindo esse podcast. Esse é o meu primeiro podcast, espero que vocês gostem. Então, meu nome é Nise Vieira, eu sou terapeuta integrativa. Atualmente, eu atuo na área como terapeuta integrativa, mas tenho formação também de publicidade e propaganda e assessora de comunicação em Marte. Mas a profissão de terapeuta, eu me apaixonei, assim... Desde a primeira vez que eu conheci uma das técnicas e estou trabalhando nessa área que eu estou amando, porque eu ajudo muitas pessoas a se recuperarem. Aí você deve estar perguntando, tá, e o que é que você vai falar nesse podcast? Então, gente, é, o que é está que acontecendo com o mundo, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil e por causa dessas coisas, né, as pessoas estão tendo muita depressão, ansiedade, síndrome do pânico que ainda, hoje em dia, apesar de ser muito falado já, de ser, ter muitas explicações, ainda é um tabu, né? Tem muita gente que não sabe a quem recorrer, não sabe a quem, a quem pedir ajuda, os familiares não entendem essa doença, que nós chamamos até também de doença da alma, depois eu vou explicar porque a gente também chama essas doenças de doenças da alma, mas é isso, é muito complicado, então eu estou aqui, eu resolvi, eu falei pra mim mesma, gente, eu preciso ajudar as pessoas com minha história, não foi à toa que eu passei por tudo isso, e eu tenho que fazer alguma coisa com essa história minha. Eu tive depressão, eu fiquei com depressão 20 anos, né, tendo algumas recaídas, melhorando, e graças a Deus hoje estou bem, né, então eu resolvi fazer um podcast é, é, me expor um pouco, né? Porque, como eu já falei, existe aí no tabu, né? As pessoas ainda é consideradas loucas e malucas, porque está com depressão e não, é, não tem nada a ver. Então, eu quis fazer isso. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história. Primeiro, eu me apresento, né? Nese Vieira, hoje terapeuta integrativa, sou casada, tenho um filho com quase 24 anos. E moro em Maceió, Alagoas, mas eu sou de Olinda, Pernambuco, minha cidadezinha, minha terra natal. <risos> então, gente, é, a minha história começou há 20, quase 24 anos atrás. Né? Eu, tive, eu tive depressão pós-parto né, do meu filho, eu tenho um único filho só. E eu tive uma gestação maravilhosa, tudo certinho. Foi, eu fui ter o meu filho cesariano, não tive como ter normal. Aí, 15 dias após de eu ter meu filho, eu entrei em depressão, né, depressão pós-parto. E o que é que aconteceu? Eu não aguentava ver, né, eu, ver meu filho, eu não aguentava ver, escutar o choro do meu filho. Era uma tortura muito grande para mim, eu queria é, sair daquele ambiente que, que ele estava, né, é, na verdade, minha mãe eu morava em Ribeirão Preto, São Paulo. Meu marido foi trabalhar lá, então a gente passou cinco anos lá. Eu fui morar lá, né, tive meu filho em, São, em Ribeirão Preto. E minha mãe foi cuidar de mim, pegou três meses de, de licença e foi cuidar de mim. Naquela época, 20, quase 24 anos atrás, era muito, muito pouco é, falado em depressão. Né? então as pessoas realmente tinham depressão como ó, ela está louca, ele está louco, né? então era muito difícil é, as pessoas entenderem o que é que você tinha, né? então é, quem, se, quem sente a depressão é, é uma coisa muito difícil até de explicar, é uma angústia enorme dentro do peito, tudo você vê cinza, você não quer saber mais de nada, você não tem vontade de mais de nada. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, né? e vaidosa sim, né? não nada exageradamente, mas sempre gostei de me arrumar, de, de me organizar, e de repente eu não quis saber mais de nada, eu só queria ficar deitada na minha cama, no quarto escuro, sozinha eu não queria ouvir o choro do meu filho, eu não queria estar perto dele, eu não tomava banho, né, a minha mãe me obrigava assim, uma vez ou outra eu ia, mas eu não gostava, eu não queria tomar banho, é, ficava sempre é, triste, né, no meu quarto, e eu só saía realmente para tentar de mamar meu filho, porque eu era obrigada pela minha mãe, porque, repito, ela não entendia no momento, né? Naquele momento ela não entendia o que estava que é que acontecendo, achava até que eu estava sem querer cuidar do meu filho. E hoje eu entendo ela, né, que, que passou também comigo essa, essa fase, mas é, eu não tive leite para amamentar meu filho, ele secou secou mesmo assim poucos dias ele secou por causa da depressão então eu tive que com minha mãe ir para um pediatra para ele passar é, o leite né normal e o que, é que aconteceu gente realmente eu estava totalmente perdida totalmente agoni agoniada sem saber o que fazer era uma coisa é, dentro de mim que eu não sabia teve uma vez que eu queria que minha mãe me entendesse, queria que meu marido me entendesse, mas eles não tinham como me entender. Então eu corri para casa da vizinha. <risos> eu lembro de tudo muito bem, assim, muito bem claro, né, na minha na minha vida, é, na minha mente, né. Então assim ele eu fui para casa da vizinha como um pedido de socorro, tipo me ajuda, eles não me entendem. Só que a vizinha coitada eu também não entendia. Me acolheu, ficou comigo. É, pediu para minha mãe ter paciência e tudo, mas também não entendia, né? Então, foi que eu tinha uma amiga, né? Tinha, não tenho, que hoje eu até, é, até hoje eu chamo ela, que foi o anjo, ela é o anjo da minha vida, que ela é enfermeira, né? E foi ela que me ajudou. Por ela ser enfermeira, gente, ela realmente me, me ajudou, ela sabia o que é que eu tinha, né? E aí, conversou com minha mãe, com meu marido, e me levou para, se eu não me engano, foi o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Um hospital ótimo. E fez minha consulta lá e tudo, e eu fui para um, um psiquiatra. Então, é, foi ótimo, assim, né? Porque ela entendia o que eu estava passando, por ela ser enfermeira, entender, né? Da área. E me levou, e eu realmente fui... É, bem atendida com a, a, em todos do hospital, e quando eu fui ter a consulta com o psiquiatra, gente, a dor era tão forte, a agonia era tão grande dentro de mim, que eu não tenho vergonha de falar, tá? Isso foi um episódio que aconteceu na minha vida, é, que, que eu tô falando porque muita gente pode se identificar com isso, e ver que tem saída, sim, tá? Então, o que, é que eu vou, o que eu vou falar agora é até um pouco, assim, chocante, mas é, é o que eu vou dizer. Eu pedi, me ajoelhei, assim, no, no, no consultório do, do psiquiatra, me ajoelhei nos pés dele e disse, pelo amor de Deus, me interne. Porque na minha mente, ali, eu ia conseguir é, uma ajuda, né? É, o médico, eu sabia, não, ele é médico, ele vai entender o que eu tenho, e eu ficando aqui internada, eu vou ficar bem, porque na casa com a minha mãe, com meu marido, eu não ia ficar bem. Então, ele me levantou, eu me lembro como se fosse hoje, <risos> um, um, muito simpático, ele me levantou né, e disse, olha, não precisa, Nise, você fazer isso, você vai ficar bem, a gente vai fazer um tratamento... Você não tem necessidade de ficar internada. E conversou comigo calmamente e eu me acalmei mais, né? Enquanto isso, a minha amiga já estava conversando com minha mãe e com meu marido, né? Já tinha falado mais ou menos o que, é que eu estava passando para que eles pudessem entender, né? Então, pronto, eu fui medicada, né? Aí a minha amiga, né? Meu anjo... <risos> achou melhor que eu ficasse, porque eu não é, eu esqueci até de falar, gente, que teve, tem dias que eu não dormia, eu não dormia, eu não conseguia dormir. E quando eu fui, é, essa minha amiga me levou para o médico, e a gente comprou as medicações, tudo, ela achou melhor me levar para a casa dela, para que eu pudesse descansar, tomar medicação e descansar um pouco. Minha mãe concordou, meu marido concordou, e eu fui para a casa dela. Gente, eu dormi uns dois dias. Eu só acordei, acho que para tomar o remédio, mas eu dormi uns dois dias. E assim foi, eu fui começando a tomar medicação, fui melhorando, né? É, fui começando a, 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 a ficar mais próximo do meu filho, a cuidar mais dele. E com três meses, né? Eu já estava melhor, minha mãe ficou mais calma e teve que voltar para Recife, né? É, para o trabalho dela, as atividades dela, me deixando sozinha com meu filho e meu marido. E com Deus, claro. <risos> então, assim, gente, foi, foi uma coisa muito pesada. Não digo que foi fácil, não foi. Foi, para mim, na época foi aterrorizante. Porque só quem passa, né? só quem sabe é quem passa mesmo aquelas, as dores, né? As, as dores que eu falo, gente, não é dor no corpo, não é uma dor, é uma dor na alma mesmo. Então, eu vou falar por que, do, por que doença da alma, né? Porque, veja só, é, qualquer doença pode ser detectável através de um exame, né? Você faz um exame de sangue, pode detectar alguma doença, você tá com a enxaqueca, você vai no neuro, você faz uns exames, ele pode ver se tem alguma coisa, é, você faz um exame é um raio-x, né, uma ultrassonografia de... e detecta qualquer coisa, né, que você possa estar sentindo no seu corpo. Já a depressão, a ansiedade, né, a síndrome do pânico, são doenças que não são ainda, né, que eu não sei se vai ser detectáveis por alguns exames, pelo menos eu ainda não conheço. Se alguém souber, é, pode né, me escrever no, no, no meu Instagram ou falar comigo de alguma forma e me falar que tem, pois até o momento eu não sei de nenhum exame que detecte uma depressão, detecte uma síndrome do pânico, por, por isso que nós chamamos doença da alma, porque ela não é diagnosticada assim facilmente, ela só é diagnosticada com o psiquiatra, né, e também, talvez, com psicólogo, né? Lembrando, é, é, gente, que só quem pode passar, diagnosticar né? e passar medicamentos para depressão, para essas doenças, é o psiquiatra, tá? Eu, é, o remédio que eu tomei na época foi ótimo, maravilhoso, me ajudou bastante, mas eu jamais, não sei nem se existe ainda, pode ter sido substituído mas eu não posso jamais dizer que, olha, esse remédio é maravilhoso porque muitas pessoas vão procurar comprar né para poder se livrar. Porque o que é bom para mim, o que foi bom para mim, pode não ser bom para você. Então, é, é interessante que a pessoa que tem a depressão ou os familiares da pessoa que sabe que a pessoa está com depressão, levá-la ao psiquiatra é, para ele diagnosticar, né? para ver se realmente é a depressão, se é, é outra doença e que possa passar corretamente as medicações. Existe a diferença, uma diferença muito grande entre depressão e tristeza. Às vezes a gente confunde. A tristeza por algum motivo, um ente querido que faleceu, por uma perda de emprego, assim, é, ela, a gente fica triste por um, dois, três dias no máximo. E depois retoma a nossa vida, já, já começa a sorrir tudo. Já a depressão não, gente. A depressão, ela aprisiona mesmo a pessoa. Né? Ela passa vários dias, vários meses triste, sem querer fazer as coisas que, que gostava antes. Eu, por exemplo, é, sempre gostei de dançar, sempre gostei de, de, de malhar, de academia, de estar reunido com os amigos. E, de repente, tudo isso não, não fazia sentido para mim. Né? então é super importante que realmente a pessoa que esteja com depressão ela vá procurar o psiquiatra para que ela possa ter esse diagnóstico né e se for realmente ela ele poder passar os remédios é, certos para essa pessoa tá então assim, é, as pessoas que, que também tem um familiar que está se sentindo triste é bom você observar, ou o um amigo também né? acontece muitas vezes, a gente tem aquele, tem aquele amigo que era super extrovertido, gostava de brincar, e de repente ele se fechar, começa a observar, né? começa a observar para ver se não é uma depressão, né? mas nada de alarde, né? nada de, de ficar, ai meu Deus, o menino está com depressão, não, sei, não, hoje em dia, como eu falo, já é, muito, já é comum, ainda existe um tabu, mas já é uma coisa muito mais aberta, você pode realmente procurar, o, o profissional, né, não, não tem nada que, que temer, tá certo? E como a, a, a depressão, ela pode ser tratada, né? A depressão, como eu já falei, ela ela é tratada pelo psiquiatra, né, com medicações, dependendo, ele vai ver se a, se a depressão é leve, se a depressão está é, média, se a depressão está severa, né? Então, ele vai realmente ver a questão da medicação, e eu aconselho também, gente, que eu faço até hoje, é a terapia, tá? É, Tem um tratamento também com psicólogo, com psicólogos, né? Que é muito bom você conversar com uma pessoa neutra, que não te conhece, que não conhece sua vida, e você poder abrir a sua, a sua, o seu coração para essa pessoa tá ele não tá ali o, o, o profissional ele não tá ali para te julgar ele tá ali para te ouvir e para te dar um direcionamento no que você pode fazer para que você se sinta melhor certo então eu acho muito válido é, você procurar esse tipo de ajuda de profissional uma coisa que aconteceu comigo é há um tempo atrás porque, gente, eu, eu tive depressão aos 40 anos, de novo. <risos> é, eu tive novamente, eu, eu fiquei bem, né? Depois de, de desses tratamentos todos, eu fiquei muito bem, voltei, é, voltei à minha vida normal, né? Foi tudo maravilhoso. Só que quando eu fiz 40 anos, que eu vim morar aqui em Maceió, eu vim morar é, já faz 17 ou é 18 anos que eu moro aqui em Maceió. E, e quando eu fiz 40 anos, é, eu trabalhava, né, eu ensinava em três faculdades, e eu tinha uma agência de eventos, mas é, eu fui demitida de uma, de uma faculdade, porque, como vocês sabem, quando não forma turma, né, aí a gente, é, assim, é, quando não tem turmas para a gente poder lecionar, é, a gente ou é, é demitido ou a gente é direcionada para outras turmas que a matéria que a gente ensina possa é, é ter, né? Mas no meu caso, não tinha. Eu e mais, acho que dois ou três professores, tivemos que nos afastar da, da faculdade, porque não tinha formado turma. E como eu já ensinava em outras duas, eu peguei e disse, vou aproveitar e vou encerrar também aqui as duas faculdades, porque eu queria tomar mais conta da minha agência. Só que não foi isso que aconteceu. Eu também terminei fechando a minha agência de eventos, mas eu não me preparei né, para fazer outras coisas. Eu não me preparei, pronto, ó, vou terminar aqui e vou fazer outras coisas. Não. Então, por eu ter ficado em casa, né, sem saber o que fazer, sem ter, poxa, eu saí das faculdades... Fechei minha agência de eventos e agora fiz 40 anos como é que vai ser 40 anos no Brasil parece que você é idosa é né que você as pessoas acham que você é, não vai trabalhar mais em nada né e tem vejo hoje que muitas idosas aí estão nativa, na né mas a mentalidade de muitos prof... muitos donos de empresa é que você fez 40 anos você não não serve então não sei como eu coloquei isso na minha mente. Ah, fiz 40 anos e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Meu filho já tinha saído de casa, né, para ele ele morou, mora em Recife, né, já está com a vidinha dele, e ficou somente eu e meu marido aqui em casa, aqui em Maceió, né? Então, eu fiquei, meu Deus, e agora, sem trabalhar, o que é que eu vou fazer? Comecei a ter novamente depressão. Comecei a ficar no quarto. Sozinha, pensando, chorava muito, é, questionando muito minha vida, né? Então, eu comecei, como eu já tinha passado por um processo de depressão antes, então eu já disse: Ó, oh, peraí, eu acho que eu já estou começando pelo caminho da depressão e eu não tô querendo isso pra mim, não. Eu tenho que dar um jeito, porque enquanto eu tô ainda, vamos dizer assim, lúcida, <risos> né? Eu preciso dar um jeito para que essa depressão vá embora e eu possa fazer outras coisas. Mas mesmo assim, eu querendo isso, eu fiquei, né, muito mole, muito sem vontade de nada. Mas eu tive força de vontade e conversei com meu marido. E aí ele disse: Pronto, procure novamente o, o psiquiatra, né, para ver se realmente é isso e fazer terapia também. Aí eu, tá certo. Então eu fui procurar, né, e. Por coincidência, eu, eu, eu descobri também nessa época uma técnica muito legal, né? Que eu vou falar para vocês mais pro finalzinho dessa técnica, que me ajudou bastante, certo? Mas voltando aqui, o que é que aconteceu? Por eu estar muito tempo em casa e com esse problema, né? De novo, de estar querendo ficar com depressão, eu falei pro meu marido, olha, me ajuda a arrumar alguma coisa para fazer, Enquanto não tenho um emprego, assim, porque eu não quero estar em casa sozinha, não quero estar né, sem, sem fazer nada. Então ele tinha conhecimento de uma ONG, né? E perguntou se eu queria ser voluntária. Eu disse, quero, quero sim, quero ser voluntária sim. Eu preciso ajudar outras pessoas, né? Isso vai me ajudar muito. E aí foi, eu consegui entrar na ONG, né, que é uma ONG que trabalha com pessoas com câncer. Aí você pode pensar assim, nossa, você com depressão e trabalhar com pessoas que estão com câncer, como é isso? Então, no começo, realmente, eu disse, é, pode ser que eu não consiga, né? Porque já estou, assim, é, triste, essas coisas, e eu ver as pessoas doentes, assim, pode ser que não dê certo, mas mesmo assim eu vou. E eu fiquei na área de alimentação, de dar o lanche aos pacientes, né, que estavam fazendo tratamento de quimioterapia, e aos, aos acompanhantes. Então, é um grupo, todas as terças-feiras era o meu dia. Dia de terça-feira era, era o meu dia. Então, era um grupo de, de seis a oito pessoas, oito mulheres, né? Que a gente fazia essa, essa, essa doação do lanche que o hospital preparava. A ONG, na verdade, preparava para que a gente levasse para o hospital para dar aos pacientes. Gente, foi uma experiência é, maravilhosa, sabe? Sabe? É, me fez crescer muito como pessoa, me fez muito crescer muito, assim, na minha mente, sabe por quê? Porque eu achei que eu ia doar aquele lanche, né? E eu tava doando, fazendo mil maravilhas. E, claro, eu estava, né? Mas, gente, eu recebia muito mais. Pessoas que estavam ali debilitadas, é, tomando aquela medicação, enjoadas, passando mal... Quando a gente ia dar o lanche, eles nos recebiam assim com um sorriso tão grande no rosto, sabe? Um, um, uma, um amor tão grande, um agradecimento, Que às vezes muitas pessoas que a gente trabalhava na área do SUS, e muitas pessoas ali, principalmente os acompanhantes que, que estavam ali, estavam sem comer a, a, desde a hora que chegou. Então, aquela ali era a única alimentação que eles tinham, então eles agradeciam de uma forma tão carinhosa, sabe, era um sorriso tão sincero, que, nossa, aquilo ali, sabe, fazia qualquer um bem, você ali estava sendo é, transformado, você ali estava se sentindo muito bem. Eu aconselho, assim, a qualquer pessoa, né, que, que tem um tempo, é, vá fazer um trabalho voluntário, sabe, ajudar o próximo, é muito gratificante, gente, é muito gratificante, Tá? Então, essa é, é, esse é um, uma, uma coisa que eu aconselho a fazer mesmo. Se você tiver muito né, debilitado, com muita depressão, por enquanto não. Mas quando você estiver melhor, se sentindo melhor mesmo, então é bom que você vá é, fazer um trabalho voluntário, ajudar o próximo. Você vai se sentir muito bem, tá? Então, esse trabalho me ajudou muito, me fez me fez crescer mesmo, né, e a me melhorar mesmo com a depressão, né, é, a gente tá parada, eu ainda sou voluntária dessa ONG, mas a gente tá parada desde, desde 2020, né, por causa da pandemia, não, não, é, não estamos trabalhando, porque é dentro do hospital que a gente faz o trabalho, e realmente não, não podemos mais fazer, por enquanto, mas quando voltar, nossa, tô louca que volte, <risos> porque é muito bom. Então, assim, é, eu também, como eu falei, eu conheci uma técnica que eu nem imaginava que era da terapia integrativa, é a barra de axis. É uma técnica maravilhosa, né, que o fundador dela é dos Estados Unidos. E é uma técnica que a gente é, é trabalhado alguns pontos, né, na nossa mente, na nossa cabeça. E esses pontos estão direcionados ao nosso cérebro, né, e o que é que faz essa, essa barra de axis? Essa barra de axis, ela elimina crenças negativas, pensamentos negativos que a gente tem. Então, quando eu tive depressão, eu ficava: ah, eu não sirvo mais para nada, eu não presto mais para nada, eu estou velha. E o é, que é que eu vou fazer agora? Então, isso são pensamentos, são crenças limitantes, né? Crenças negativas que a gente tem. Mesmo uma pessoa que não teve depressão, de vez em quando, quando tem algum problema, né? Ah, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Não vai dar certo. É, eu acho que eu vou desistir, não sei o quê. Então, assim, essa, essa eu fiz 10 sessões na época, eu lembro. Né? e para mim foi maravilhosa, porque me ajudou bastante, é... eu melhorei muito nessas questões de estar de tá negativa, né? porque tudo eu ficava ficava, ah, não vai dar certo e tal, então isso melhorou bastante na minha mente. Agora, claro, gente, é, nenhum tratamento, até mesmo com psicólogo, até mesmo com, com terapeuta, nenhum tratamento vai ser eficaz se a pessoa não se ajudar, se a pessoa não quiser realmente é, ficar bem, tá? A gente, é, nós, terapeutas, psicólogos, nós não temos o poder de curar você. A gente tem o poder de ajudar, dar o direcionamento, no nosso caso, de é, terapias integrativas... Nós temos como é, fazer técnicas que você acredite, que você aceite, que você concorde, porque não adianta você ir no meu consultório, ah, vim fazer aqui o pacote de 10 sessões e aí quero fazer a, a coisa, mas aí você já sai do meu consultório, ai meu Deus, está chovendo, ai que coisa chata, eu não vou sair na chuva senão eu vou ficar gripada. Ah, meu Deus, eu não, não sirvo para nada. O que é que adianta, gente? Você tem que se ajudar também, né? Então, foi isso que eu fiz. A, tecla, a terapeuta que, que me tratou com a, com a barra de axis, ela me explicou como, como funcionava, ela me explicou como eu deveria é, é, proceder também fora do consultório para que pudesse fazer como remédio, para que pudesse fazer efeito, né? Então, assim, não adianta você ir fazer uma terapia que você não acredita, que você ao sair do consultório, você vai dizer, ah, isso aí eu tô fazendo por fazer. Não adianta, tá, gente? Então, é, essa questão da barra de axis, né, que eu trabalho também no meu consultório, é uma ferramenta que eu acho muito válida, tá? para quando você já está melhor da depressão e quiser realmente... Oh, me ajuda aqui porque eu tô muito negativa, tô muito ainda pessimista e eu quero fazer esse tratamento. Então, é uma boa, tá? Super indico. Então, assim, eu vou falar aqui um pouquinho de alguns dados da, sobre a depressão que eu pesquisei, tá? E que eu acho importante falar, né? Primeiro eu vou dizer como, o que é a depressão, para que as pessoas entendam, né? A depressão, ela afeta negativamente a forma como a gente se sente, pensa e vive, Contudo, esses tratamento que geralmente envolve a terapia, né? É, de um ponto de vista cerebral, ficamos deprimidos quando o corpo para de produzir neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Ou seja, essas substâncias são responsáveis por transmitir os sentimentos de alegria e bem-estar. Então, quando a gente está né, com a depressão, aquela falta de ânimo, é porque... É, esses neurotransmissores já estão muito baixos, né? então a gente já começa a ficar mais cansada, é, sem vontade de fazer nada, é, aquela, aquela, aquele colorido ali que você via antes já começa a ficar mais cinza, você não tem vontade de fazer nada, pequenas coisas que você fazia, que, que você sentia prazer, não vai ter, ter prazer mais de nada. Então, é isso, né? É a falta da serotonina e a noradrenalina. É, a depressão já é considerada o mal do século, gente. Segundo a Organização Mundial da, de, de Saúde, a OMS, ela é um transtorno psiquiátrico que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, não só no Brasil. Então, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é a maior taxa da América Latina é com 5,8% da população afetada pelos sintomas da depressão. É um total de 11,5 milhões de pessoas. Gente, não é pouca, poucas pessoas. São muito, é muita gente que tem o problema da depressão, que às vezes não procura ajuda né e que infelizmente acaba é, num final triste. Né? Muitas vezes a gente vê em jornais é, é, que a fulaninha se matou quando vai ver a pessoa estar tá com depressão. Fulaninha, infelizmente, é, matou o filho quando vai tá estar com depressão. Né? Então, isso é um caso muito sério, é uma doença muito séria, né? que pode sim ser tratada, que deve ser tratada, que deve ser diagnosticada por um profissional... Que nós podemos ajudar o nosso próximo, que é as pessoas que a gente, que é do nosso convívio, notarmos a diferença da pessoa, é, é poder ajudá-la. O que é que acontece? Muitas vezes as pessoas, até por não entender mesmo, né, começam a falar, ah, não fica assim não, eu vou te levar para uma igreja, você vai ver como você vai melhorar. Quem já nunca escutou isso? Eu já escutei demais, Tá. Ah, não fica assim não, ó. Nada que uma saidinha no shopping, umas comprinhas, comprar umas besteirinhas, não melhore seu humor. Gente, isso é errado, tá? Isso é muito complicado de você falar para uma pessoa que tá com depressão, né? Se você puder ajudar, procure, ó, como é que você está, o que é que eu posso fazer por você. Você quer conversar? Fale. E aí você vai percebendo se realmente a pessoa tá com com aquela, aquela, aquele ânimo mais baixo. Então, você pode aconselhá-la né, a ir procurar uma ajuda. A gente jamais pode pegar na mão da pessoa pulso e levá-la para um psiquiatra, porque não vai adiantar, tá? Então, é bom que você tenha uma conversa, que você se aproxime da pessoa, estendendo realmente a sua mão, querendo escutá-la, querendo é, aconselhá-la procurar uma ajuda, de um profissional, e não dizendo, ó, oh, isso você precisa de Deus, isso é que Deus está em nosso coração, gente, de, a gente tem Deus, quem tem depressão, eu sou, eu, sou, eu sou católica, né, e eu tenho Deus no meu coração, mas a pessoa que está depressiva, ela não quer escutar isso, ela quer tirar aquela, aquela angústia, aquela coisa que está matando ela por dentro, ela não quer ouvir isso que você tá dizendo de, ó, oh, vou te levar na igreja, porque isso aí vai passar, isso é coisa do inimigo. Gente, eu tô falando isso, essas coisas, porque foi o que eu ouvi, tá? De muitas pessoas na época. Então, é, é, o que você pode fazer para uma pessoa que tá de, com depressão, primeiro escute, primeiro entenda, né, converse com ela, e depois quando você tiver com... com vamos dizer assim, um tempo, né, ou maior intimidade com, com isso que ela está te contando, aconselha a você até ir, ir com ela para um médico, né, para um psiquiatra, depois para um, um psicólogo, quem sabe uma terapia também integrativa, tá? Mas jamais fala, fala essas coisas para a pessoa. Eu vou falar aqui para esclarecer um pouco, muitas vezes a pessoa não sabe, alguns sintomas da depressão que são tristeza profunda, irritabilidade, medo, perda de interesse e apatia, mudança no sono ou insônia, alteração de apetite e de peso, muito cansaço, sentimento de culpa, falta de concentração, baixa autoestima, Pessimismo, pensamentos suicidas, raciocínio lento, perda da libido, mudanças nos movimentos corporais, dores físicas e angústias. E muito cansaço também, além de outros, né? Que, que eu não estou citando aqui, mas existem também outros sintomas. É, a questão da, da síndrome do pânico, que eu também tive. <risos> Nossa, eu tive tudo. Mas é isso, a síndrome do pânico, eu vou falar aqui, né, para vocês. Que é um tipo de transtorno de ansiedade que se caracteriza por crises inesperadas. Entre os principais sintomas estão medo, insegurança e desespero, aparentemente sem qualquer risco real. É, infelizmente, é, essas doenças elas aparecem assim do nada, tá? De repente, é a pessoa super extrovertida, maravilhosa e tudo, tá bem. No outro dia, você vai conversar com ela, ela tá totalmente né, fora do seu mundo, né, e é aí que você pode começar a observar, tá, mas nada, gente, olha, com paranoia, tá, você precisa realmente conhecer é, como esses sintomas aí eu falei, vocês precisam ver se realmente ela está aí assim, dessa forma, ou se há é simples tristeza por algum motivo, tá certo? Então, assim, eu tive depressão, o síndrome de pânico, né? E foi bem complicado também, porque no meu caso, eu tinha medo de sair na rua, né? Eu tinha, eu tinha pânico de sair na rua. E quando eu saía, gente, me dava dor de barriga. É bem engraçado, mas na época não foi. Me dava diarreia mesmo. Então, como na época eu não dirigia já tinha meu filho pequenininho, uns 5 anos, 4 anos, na época que eu tive a, a, o síndrome do, a síndrome do pânico, eu, às vezes, nas férias, levava ele para o shopping e tudo, então a gente pegava ônibus, né? E teve um episódio muito, assim, difícil para mim, porque mesmo com, com a síndrome do pânico, eu queria dar um, um dia né, legal para o meu filho. Então, a gente foi, vamos para o shopping... No meio do caminho, eu senti a dor de barriga, eu vi aquela multidão no ônibus, e eu disse, não, eu quero descer, eu preciso descer, eu preciso ir no banheiro. E o bichinho, né, pequenininho, sem entender nada, eu, bora, a mamãe vai numa lanchonete ali, deu um lanche logo pra ele, pedi a moça pra ir no banheiro, mas foi aterrorizante. Gente, é muito ruim, sabe? Você, parece que tá todo mundo lhe olhando, aquelas pessoas estão ali lhe julgando, é bem complicado. Né? Então, quem tem também a síndrome do pânico é bem complicado. Então, eu também tratei isso, né fiquei bem, graças a Deus. Foi um processo bem, bem difícil também, mas que, graças a Deus, passou. Tá? Então, gente, em relação a, a essas questões da depressão, né? do, do síndrome do pânico, presta atenção mesmo nas, na pessoa, se você achar que ela está diferente, é, tenta, tenta ajudá-la no 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 que você puder né sem estar tá julgando né sem estar tá recriminando sem estar tá influenciando ela a ir para um lugar que não que não é naquele momento não é o ideal tá no momento não é o ideal ela precisa de uma ajuda médica tá certo então assim é bem é bem fácil né vamos dizer assim fácil de você ajudar a uma pessoa que tem depressão ou síndrome do pânico ou ansiedade. Basta que a gente observe, né? Que a gente saiba diferenciar um pouco disso, para que a gente possa estender a mão a essa pessoa, tá? Então, eu vou falar aqui também um pouquinho da de uma tera, da terapia, né, que é a barra de Axis, que foi o que me ajudou, para que vocês conheçam um pouco, que não é muito divulgada ainda no Brasil, tá? Então, barra de axis é uma terapia corporal que ajuda a eliminar pensamentos e crenças e comportamentos negativos ou limitantes do seu dia a dia. Aquilo que eu falei, né? Aqueles pensamentos, ah, eu não posso, ah, eu não consigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, trata-se de uma modalidade que é de toque suave que foi criada por Gary Douglas no início dos anos 90 e se popularizou por mais de 170 países no decorrer dos anos. Esta terapia trabalha com 32 pontos energéticos localizados na cabeça, a qual, através de leves toques feitos por um profissional, são ativados proporcionando uma expansão de consciência. Chama-se Barra pelo fato desses pontos estarem conectados de um lado ao outro da cabeça, e quando ativados, liberam cargas eletromagnéticas de todos os pensamentos, ideias, atitudes, decisões e crenças que podem estar limitando a pessoa em determinadas áreas da sua vida. Então é isso, gente. E essa terapia foi uma das que, que me ajudou, aliás, foi, a, foi na época que me ajudou, né? na época da, da depressão, da segunda vez que eu tive depressão, e que eu conheci, que eu fiz o curso, que me, me apaixonei, que eu trato ela no consultório, além de outras técnicas, tá? Então, essa, isso aí, esse, esse meu podcast é, foi para realmente abrir os olhos das pessoas que têm um familiar, um amigo, que possa detectar uma pessoa que tenha depressão, principalmente nos dias de hoje também, né? Que estamos passando por um momento atípico, né? Mas que isso tudo vai passar, isso tudo vai melhorar, né? Vamos, tirar, vamos tirar lições de tudo isso né e que vocês possam realmente é, ter mais conhecimento sobre a depressão, sobre a síndrome do pânico, sobre a ansiedade e que hoje em dia, gente, é bem mais fácil, tá? Não fiquem com vergonha de, de, de ir buscar uma ajuda, certo? Eu fico até, vamos dizer assim, quando eu vou para a minha terapia, né, com a psicóloga na clínica, eu fico até feliz por ver que tem tanta gente é, é, se preocupando com isso, né, fazendo seus tratamentos, né, buscando a ajuda de um profissional. Né. Claro que eu não queria que ninguém tivesse essas doenças, né, que não é bom, mas pelo menos a gente vê que as pessoas estão mais indo em busca né, de profissionais que possam ajudá-lo não como antigamente, que você, como eu fui, né? as pessoas me olhavam, ah, ela é louca, e não era nada disso, tá? Então, é isso, gente, espero que esse podcast possa ajudar muitas pessoas, possa orientar muitas pessoas, aviso, procure, é, procure realmente profissionais né? capacitados, tanto psiquiatras, como psicólogos e terapeutas integrativas, que você possa realmente se ajudar ou ajudar uma pessoa que esteja passando por esse momento difícil que é ter a depressão, as doenças da alma, né? A depressão, o síndrome do pânico, a ansiedade e tantas outras, tá bom? Então um beijo para você. Muito obrigada por ter me ouvido, por ter me escutado, por ter é, escutado essa história que foi uma história verídica, né? Que eu, que eu tô falando? Que eu falei para que realmente pudesse ajudar muitas pessoas, tá? Um beijo, fique com Deus e até o próximo podcast.